0: Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Heldt und Javan Wenz. Einige von euch werden ja schon seit einigen Jahren im E-Sport unterwegs sein, ob als Spieler oder Zuschauer, sei mal egal. Aber es gibt da draußen ja eben auch Nullpeiler wie mich, die zwar die ganze Zeit wussten, dass es E-Sport irgendwo gibt, aber jetzt völlig überrascht sind, dass das so groß geworden ist. Und über diese ganze Entwicklung in den letzten Jahren will ich mich deshalb mal informieren. Dazu habe ich mir Christian Kresse vom E-Sport-Marketing-Blog gesucht. Hi Chris.
1: Hallo, grüß dich.
0: Zuallererst, wie bist denn du überhaupt zum E-Sport gekommen?
1: Oh, das ist schon lange her. Äh, das erste meinen Kontakt mit E-Sport bin ich so um die 2000er Jahre gekommen. Da habe ich eben als Jugendlicher selber gerne ein bisschen Computer gespielt und habe dann ja die üblichen Verdächtigen, Warcraft 3, Counter-Strike etc. pp. gespielt. Und so richtig zum E-Sport bin ich dann aber erst so 2007 gekommen. Damals bin ich in meinem ersten Clan beigetreten, habe mich da eigentlich relativ schnell dann auch in die Organisation einge eingearbeitet, habe dort als ähm, ja, ehrenamtlicher Redakteur gearbeitet und ja, das sage ich mal, war mein mein meine ersten Schritte im E-Sport. Habe dann danach quasi mich in diesem E-Sport-Club ja in unterschiedlichen Positionen ähm, ja, ausgelebt und schlussendlich dann auch neben meinem Studium da dann meine berufliche Zukunft gesehen und äh, im Jahr 2012 da meine eigene Agentur im E-Sport-Bereich eben gegründet.
0: Kannst du so einen groben Abriss geben, wie sich die Sportart verändert hat, gerade so in der Popularität auch, seit du das machst?
1: Ähm, wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, kann man natürlich auch sagen, dass beispielsweise damals in den Spielotheken, wo dann Street Fighter oder Pong ganz, ganz früher äh, gespielt wurde, auch schon, als eben E-Sport bezeichnet werden konnte, weil E-Sport im Grunde ja nur das kompetitive Computerspielen darstellt, also das Gegeneinanderspielen, um am Ende einen Gewinner zu ermitteln. Äh, entsprechend war das damals auch schon gegeben. Ähm, so Der nächste Schritt war dann ungefähr so, als die Larm-Partys so ein bisschen trennt wurden, das heißt, man hat sich dann im Grunde in einer kleinen Gruppe zusammengetan und äh, entsprechend Computerspiele gezockt, zu Hause oder in irgendeiner Veranstaltungshalle, aber alles nur im kleinen Rahmen. Ähm, mit der Einführung des Internets war es dann so, dass im Grunde jeder gegen jeden auf der Welt spielen konnte, wodurch, sag ich mal, eben auch diese Spieleanzahl äh, deutlich gestiegen ist, es gab mehr Turniere, es gab mehr Ligen und es ja, haben sich dann eben auch entsprechende Strukturen entwickelt, die quasi dann den, den Grundstein dafür gelegt haben, ja, was eSport heute ist, also eine, quasi so eine Kombination aus On- und Offline-Events. Bei den großen Turnieren ist es zum Beispiel so, dass in der Regel eine Qualifikationsphase online stattfindet und das Hauptevent dann in einem Stadion oder eben in einer Offline-Location stattfindet. Also ähm, die ganz großen Events, die finden dann auch mal in der Lanxess-Arena statt oder in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Und das ist ja im Grunde so der Stand, wo wir jetzt sind. Und ähm, ja, die Popularität hat sich entsprechend verändert, dass man eben einfach mittlerweile im sogenannten Mainstream gelandet ist. Also man kann da eben Zuschauerzahlen aufweisen, die ja auch mit den klassischen Sportarten konkurrieren können.
0: Wie erklärst du dir das denn, dass quasi E-Sport, wie du gesagt hast, früher vom Automatenspielen, was ja was relativ Normales war, dann so in diese Nerd-Ecke sozusagen gerutscht ist und jetzt irgendwie wieder in den Mainstream zurückkehrt?
1: Das ist halt auch alles eine Frage der Zeit und der Leute, die da aktiv dran teilnehmen. Also zum Beispiel, ich denke, dass gerade der... Ja, die Entwicklung oder das Aufkommen von League of Legends, also das ist halt im Moment so einer der beliebtesten E-Sport-Titel, äh, einen großen Anteil daran haben, dass eben gerade ja, ich sag mal, der, dieser Weg von der Nische zum, zum Mainstream eben funktioniert hat, also um da auch vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen, weil das gerade natürlich dann auch so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, warum jetzt gerade der E-Sport so, so boomt, ist, dass zum Beispiel knapp 70 Millionen aktive Spieler monatlich League of Legends spielen und die Weltmeisterschaft im letzten Jahr beispielsweise haben 36 Millionen einzigartige Zuschauer geguckt. Das heißt, da sind eben ähm, ja, Massen unterwegs, die schlussendlich dann auch eben einfach ein Teil der Gesellschaft widerspiegeln und eben entsprechend auch E-Sport mittlerweile ein Teil der Gesellschaft ist und ja stetig auch ein größerer Teil wird. So
0: also dein Geschäftsmodell ist ja im Prinzip vor allem, dass du auch Unternehmen berätst, die im E-Sport werben möchten, ist da die Nachfrage dann tatsächlich auch prozentual genauso gestiegen wie die Popularität in letzter Zeit?
1: Definitiv. Also, was wir extrem sehen, ist, dass eben gerade, sage ich mal, diese Non-IT-Firmen, wie beispielsweise Red Bull oder Coca-Cola oder Pizza Hut, McDonalds, die vor vier, fünf Jahren noch nicht so in dem E-Sport-Bereich tätig waren, gemerkt haben: okay, ähm, da ist ein Markt, der interessant für meine Marke oder meine Produkte sind und äh, entsprechend versuche ich dort mich ja, eben zu engagieren.
0: Wie erklärst du denn, dass das in den letzten drei Jahren nochmal so ein extremes Wachstum genommen hat, wo es es doch schon so lange gibt?
1: Wie gesagt, eben einmal dadurch, dass League of Legends so oft die Mattscheibe kam, sage ich mal. Also es halt, hat halt einen enormen Anteil daran gehabt. Was dazu kommt, ist natürlich, dass sehr viele Personen innerhalb dieses E-Sport-Marktes natürlich seit Jahren daran arbeiten, eben diesen E-Sport zu entwickeln und entsprechend auch in den Dialog mit sogenannten Marktfremden dann treten und auch da versuchen, ein bisschen Transparenz zu schaffen, und ähm, ja, das erleichtert natürlich auch dann, sage ich mal, diesen großen Unternehmen oder den äh, großen Werbetreibenden, diesen Eintritt mit so wenig Risiko wie möglich eben zu machen. Und äh, schlussendlich hat das eben auch dieses Wachstum unterstützt.
0: Im weltweiten Umfeld sind die deutschen E-Sportler ja meistens Außenseiter. Der E-Sportmarkt ist dadurch in einigen anderen Ländern auch nochmal ein ganz anderer als in Deutschland. Wo stehen wir denn aktuell so im Vergleich?
1: Also aus sportlicher Sicht hast du recht, da können im Moment nicht so viele Teams mithalten, wobei man dazu sagen muss, dass E-Sport generell einfach mittlerweile so eine Internationalisierung erfahren hat. Das heißt im Grunde, die nationalen Ligen spielen, wenn da nur noch eine untergeordnete Rolle, alles, was Rang und Namen hat, spielt halt bei den internationalen Turnieren mit. Entsprechend formieren sich halt auch teilweise eben Teams, die dann eben auch aus unterschiedlichen Nationalitäten bestehen, wodurch dieser nationale und auch teilweise eben lokale Faktor nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aus wirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, dass der E-Sport-Markt in Deutschland ziemlich gut aufgestellt ist. Beispielsweise mit Turtle Entertainment bzw. der ESL haben wir die größte E-Sport-Liga der Welt ähm, hier in Deutschland ansässig. Dann haben wir mit drei Riot Games in Berlin, die dort die LCS, also die League of Legends Championship Series, die größte europäische League of Legends Liga ausrichten und viele kleinere Unternehmen, die eben auch in diesem Bereich tätig sind. Also in dem Vergleich stehen wir eigentlich ganz gut da, würde ich sagen.
0: Dann würde ich gerne nochmal zurück zu deinem Blog gehen. Du schreibst viel von Early Adopters. Was genau bedeutet das denn und warum ist das so wichtig?
1: Na ja gut, Early Adopters sind in dem Sinne äh, solche Unternehmen oder Player, die das Marktpotenzial des E-Sports eben frühzeitig erkannt haben oder erkennen. Das sind zum Beispiel jetzt, um Namen zu nennen, Red Bull. Die sind schon seit 2008 dabei, also im Grunde schon vor diesem Hype, den der E-Sport erlebt hat und äh, zum einen zeigen die natürlich anderen Unternehmen oder Werbetreiben, dass hier ein interessanter Markt ist, dass hier ein Markt ist, wo man Produkte und Marken eben einer interessanten Zielgruppe ähm, präsentieren kann und entsprechend sind die natürlich auch für das Wachstum und über die Entwicklung des Marktes sehr, sehr wichtig.
0: Dann bleiben wir mal in diesem Werbeslang erstmal. E-Sportler <lacht> werden ja sozusagen immer mehr zu solchen Influencern. Ähm, was bedeutet das denn aus Sicht für Werbetreibende?
1: Influencer an sich, würde ich sagen, ist der E-Sportler jetzt noch nicht, aber eben Teile dieser Community, dieser E-Sports-Community können Influencer sein oder werden. Das sind dann zum Beispiel Profispieler, Moderatoren, Kommentatoren, eben jene, die im Fokus der Öffentlichkeit beziehungsweise im Fokus der E-Sport-Community stehen und die sind dann natürlich dann starke und authentische Partner eben für Werbetreibende, um Zielgruppe X oder Zielgruppe Y eben zu erreichen, weil sie einfach das Vertrauen der Community genießen, aber eben auch teilweise eben gerade im Profibereich Vorbilder der Zielgruppe sein können und auch teilweise eben starke ja, Reichweitenmultiplikatoren sind, wenn man jetzt bedenkt, dass teilweise Social Media und Streaming eben gerade auch in dem Bereich einfach dadurch, dass alles auch sehr, sehr sehr viel online äh, stattfindet, ähm, vorhanden sind. Vielleicht auch da, um mal ein paar Zahlen zu nehmen, also zum Beispiel im Stream-Bereich, äh, manche League of Legends-Spieler, die äh, erreichen da über 70 Millionen äh, Zuschauer insgesamt, seitdem sie angefangen haben zu streamen und äh, entsprechend ja, ist das eine Reichweite, die natürlich auch für äh, Werbetreibende oder Unternehmen interessant sein kann.
0: Du hast eben schon mal angesprochen, dass jetzt mittlerweile auch sehr viele Nicht-IT-Firmen angefangen haben, da zu werben. Bei, sagen wir mal, McDonalds oder Red Bull ist es ja fast schon noch was, was so ein bisschen dem Klischee entspricht. Aber wenn man jetzt mal von der Wüstenrot-Bausparkasse ausgeht, die die ESL-Meisterschaft jetzt sponsert, was ist denn davon zu halten? Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Bausparvertrag abschließen, nur weil Wüstenrot die ESL sponsert.
1: Also für uns als diejenigen, die schon im E-Sport-Markt lange tätig sind, das ist eigentlich nur ein logischer Schritt gewesen, der eigentlich nur eine Frage der Zeit war weil im Grunde schlussendlich die E-Sport-Demografie mittlerweile so aussieht, dass eben dort junge Erwachsene oder Jugendliche eben zu Hauf unterwegs sind und entsprechend sind jene Unternehmen, egal welches Produkt oder welche Marken sie vertreiben, eben am Ende dort richtig, wenn sie diese erreichen wollen. Und eine Wüstenrot-Bausparkasse ist eben da auch äh, richtig angesiedelt, denn eben gerade diese Zielgruppe der jungen Erwachsenen und Jugendlichen sind nun mal die Zielgruppe der Bausparkasse und entsprechend... Äh, Überrascht mich das nicht. Wir haben das schon vor fünf Jahren prognostiziert. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber umso schöner ist es, dass es jetzt geklappt hat.
0: Da würde mich auch noch interessieren, gibt es so diesen typischen E-Sportler immer noch? Also kann man da irgendwie so eine Demografie oder sowas in der Szene
1: beschreiben? Also dadurch, dass der E-Sport-Markt halt in der Hinsicht der Analyse noch relativ unerfasst ist, es gibt zwar einige wenige ähm, Marktforschungsinstitute, die da schon ein bisschen sich eingearbeitet haben, gibt es halt schon einige Zahlen. Da kann man dann zum Beispiel sagen, dass 75 Prozent der E-Sport-Enthusiasten, nennt sich das dann, zwischen 18 und 32 Jahre alt sind, sehr internetaffin sind, teilweise sehr viele Studenten sind, ich bin mir gerade nicht sicher, es müssten 42 Prozent sein. Und ähm, ja... Klar, viele diese mobilen Handys nutzen Smartphones, iPads etc. pp. Also da gibt es halt schon einige Punkte, die man jetzt natürlich alle auflisten könnte, aber da sollte man einfach mal bei Newzu oder Super Data Research nachgucken. Die haben da schon sehr interessante Zahlen geliefert.
0: Sagt Christian Kresse vom ESport Marketing Blog. Er hat für uns die Entwicklung des ESports in den letzten Jahren beleuchtet. Doppelklick, die ESport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.